0: Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1. Diese Woche mit allen News der GFL, ELF und NFL. Und schon der ersten Absprache. Welche Matchups sind jetzt eigentlich nächste Woche relevant? Viel Spaß. Masse.
1: Hallo Philipp, ihr ja, Moin. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, natürlich.
0: An einem Dienstag ist der Tagesrhythmus auch wieder angenehmer, ne? Also so der Montag war schon
1: hart. Ich habe geguckt heute Nacht.
0: Ja, aber es ist jetzt elf. <lacht> es ist jetzt wieder eine normale Zeit und es ist halt. Irgendwie, also ich gestern war ich richtig geredet, muss ich sagen. Also so samstag lang, sonntag lang, ach, schwer, schwer ich, in meinem Alter. Ich sag
1: mal so, ich war ganz happy, als du mir schriebst, wird 10.45 Uhr statt 10. <lacht> <lacht> Hatte ich da noch ein paar Minuten mehr Zeit. <lacht> ja. Ich habe gestern zwar einiges weggearbeitet, aber heute Morgen ist das jetzt quasi meine erste Handlung, äh, die Podcastaufnahme.
0: <lacht> so wie es sein sollte, ne? Erste Priorität Football Quark. Schweigen. <lacht> hey, wir, wir können ein bisschen was verkünden. Auch diese Woche gibt es natürlich wieder diese News Folge. Es gibt wieder eine College Folge. Wir machen auch für jedes Matchup weiterhin unsere Matchup Folgen. Das sozusagen das Feedback, was wir darauf bekommen haben, war sehr sehr cool. Deswegen werden wir das einfach weitermachen und es gibt eine Neuerung, der Enrico Martini, ehemaliger Spieler der Dresden Monarchs und der Swarco Raiders, bekommt auch sein eigenes Football-Quark-Format, wird aber eher Richtung Instagram-Live gehen, Twitch-Live, da müssen wir noch ein bisschen gucken. Nähere Informationen werden da aber noch veröffentlicht, also wann das startet, wie das startet, mit wem das startet. Aber wir sind sehr, sehr happy, dass wir da auch weiteren Football-Quark-Kanal sozusagen wirklich mit Leben befüllen können und auch mit sehr, sehr coolen Inhalten befüllen können, weil ich, äh, davon gehe ich nämlich einfach aus, dass das sehr, sehr coole
1: Interviews werden. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn in äh, Klagenfurt auf der Tribüne kennengelernt. Wir haben äh, zufälligerweise zusammengesessen. Äh, dadurch kam, glaube ich, auch dieser Kontakt jetzt zustande, sage ich mal. Äh, haben, uns, haben uns das ganze Spiel sehr ausgiebig darüber unterhalten, was da gerade auf dem Feld abging. Und auch um das ganze Drumherum in der ELF. Äh, hat mir einfach gezeigt, dass er da auch voll drin ist im Thema und das auch echt aufsaugt. Und dann nicht nur irgendwie der, der frühere Spieler der Raiders ist, der ein bisschen was zu sagen hat, sondern der diese Liga auch echt feiert. Aber auch natürlich mit einem kritischen Blick da drauf geht. Als ehemaliger Spieler der Raiders, der auch andere Strukturen kennengelernt hat. Also da dürfen wir uns echt auf was freuen, ja.
0: ja. Und ansonsten, du hast eine Sonderfolge vorbereitet. Mit wem, wann, ja. wie, wo? Das ist ja das Spannende.
1: <lacht> ja, ganz cool. Am Samstagmorgen wird veröffentlicht das Interview mit Kilian Zira äh, Für mich eine besondere Freude als äh, Draft-Nerd und College-Fan. Habe ich natürlich seinen Werdegang am College jetzt verfolgt die letzten Jahre. Und er, er war dieses Jahr vollwertiger Starter der Auburn Tigers und ist ein Name, den wir uns auf jeden Fall für den Draft, zumindest aus deutscher Perspektive, hinter die Löffel schreiben dürfen. Er kommt aus der Nähe von München und er hat äh, ja ausgiebig darüber berichtet, wie seine College-Zeit verlaufen ist. Auch, was er noch so mit Deutschland zu tun hat. Äh, natürlich auch mit dem Munich Cowboys zum Beispiel, wo er früher gespielt hat. Ähm, und er gibt natürlich einen Einblick darüber, wie so eine Draft-Vorbereitung eigentlich aussieht. Weil ich glaube, das ist tatsächlich mal etwas, wo wir, wo wir sehr wenig drüber wissen. Hast du gerade wirklich gesagt, hinter die Löffel schreiben? Ja
0: sagt meine Oma.
1: Ja, nun, ich bin äh, ich bin Nordlicht und äh, ich mache mir da keinen Korb. Ich sag das einfach so. Und außerdem muss ich dazu sagen, es, es hängt auch immer so ein bisschen mit meinem Stottern zusammen. Ich, äh, ich muss manchmal die Wörter nehmen, wie sie halt kommen, wie ich sie sagen kann. Also ich bin da halt sehr kreativ, weil wenn ich merke, den Satz kann ich so nicht aussprechen, dann muss ich was komplett anderes sagen. Auch wenn ich danach denke, mh, das hätte ich vielleicht anders formulieren wollen, aber die Formulierung ging halt nicht ich sage ja immer wieder, obwohl ich Stodderer bin, mache ich trotzdem Podcast und kriege das relativ fehlerfrei hin und bin da auch dankbar drum, dass das irgendwie geht, aber manchmal kommen dann eben solche Floskel die vielleicht nicht so ganz sauber sind.
0: Toll, äh, Danke Philipp, an dieser Stelle, ich fühle mich jetzt schon schlecht, dich darauf angesprochen zu haben. So einfach ja, ne? richtig so, <lacht> dass du es auf diese Schiene jetzt gezogen hast, freut mich, freut mich, gibt mir ein richtig gutes Gefühl, ein richtig guter Start in den Tag. Ich würde sagen, wir kommen, wir kommen jetzt zur GFL, das müssen wir überspielen. Absolut.
1: Nein, in ich sage auf jeden Fall, wenn ja, du, mich, also wenn du ja. mich killen willst, musst du mit Dingen beginnen, wo ich ein Vokal zuerst sagen muss. Dann, dann habe ich verloren. Also das oh
0: ja. Witzig. <lacht> also witzig in dem Sinne nicht lustig, sondern jetzt muss ich ja drüber nachdenken, äh, wie ich das hinkriege. Ja,
1: ein stummes Haar aber davor. Aber also so schlau bin ich also. <lacht> ja.
0: ja, aber wie gesagt, äh, äh, so schlau bin ich nicht. Das kriege ich jetzt nicht innerhalb dieser Folge umgesetzt. Deswegen, wir kommen zur German Football League. Die Schwäbischer Unicorns haben einen Receiver, einen, äh, einen Import-Receiver verpflichtet, nämlich äh, Caleb Schweigart. Der hat sowohl als Receiver als auch als Kick-Returner für Aufsehen gesorgt und war bei den Morning Sound Mustangs in der NI, äh, NAIA. Hochschule. Ich finde dieser Morning, äh, Morningside Mustangs, das ist ein richtig cooler Name, ist an der Morningside University in Iowa und wurde hier dreimal National und fünfmal Conference Champion und zweimal davon sogar zum All-Conference Receiver und Punt Returner gewählt. Seine bislang sehr stärkste Saison spielte er 2021, in der er durchschnittlich 126 Yards Raumgewinn pro Spiel erzielte. Ich finde es total cool, dass man neben Rutenberg ihm, äh, dem jungen Ian Gerke eine weitere spannende Waffe hinstellt, damit er sozusagen möglichst viele freie Receiver hat. Und Caleb Schweigert, es, es ist kein D1, D2 College. Vielleicht kannst du das mal erklären. Wie, äh, wo sind da die Unterschiede zwischen NCAA, NAIA? Ähm, ja, wo, äh, warum spielt er nicht NCAA, wenn er so krasse
1: Statistiken bringt? Ich kann dir tatsächlich, an der Stelle hört es bei mir auf, also Division 1, 2, 3, das geht alles noch, FBS und ja. FCS-Level, aber NAIA müsste ich tatsächlich selber jetzt erstmal recherchieren, wo da nicht der Zusammenhang geht. Ich habe gerade mal auf sein Twitter-Profil geguckt und sehe sein Bild und denke mir, ja, ich verstehe, dass es sich eher für den Süden Deutschlands halt, <lacht> <lacht> halt entschlossen äh. hat, also... Dieses Panoramabild mit, äh, mit seinem Buddy davor ist schon, äh, ist schon krass. Also da muss er schon eine gewisse Nähe zum Schwarzwald oder zu den Alpen haben, wenn er da wenn er da Spaß haben will.
0: <lacht> ich habe mich über dieses ganze NCAA, NAIA mal mit, äh, mit ehemaligen Funktionären unterhalten. Und die sagen grundsätzlich eigentlich, äh, in dieser NAIA-Conference äh, 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 ist es so, Entweder haben die irgendwelche charakterlichen Schwächen oder sie passen halt einfach nicht ins Roster. Es sagt aber selten was über die sportliche Qualität aus. Also, dass man halt Leute hat, die irgendeine Vergangenheit mal hatten oder, keine Ahnung, dass die sozusagen solche Hochschulen besuchen. Ähm, wir haben aber auch schon richtig gute Importe genau auch von solchen Hochschulen hier in der GfL gesehen. Deswegen kann das durchaus passen. Und ich glaube, Schwebeschall ist nicht dafür bekannt, irgendwelche problematischen äh, Importe zu verpflichten. Deswegen kann man das wahrscheinlich auch ähm, ausschließen. Also, was? An Morningside-University, also es klingt so fröhlich, das klingt wie so eine richtig ausgedachte, äh, keine Ahnung, Zeichentrick-University. Alle haben sich lieb, so mit Glücksbärchis und so.
1: Morning Side, ne? Ja, ähm, also ich sag mal so, nicht passen an ein NCAA-College reicht ja auch schon, wenn meine Schulnoten nicht ausreichen. Und das ist ja so ein bisschen der Kritikpunkt genau. an diesem ganzen System mit College-Football, dass du halt diesen Weg halt erstmal durchlaufen musst. Ähm, ich sag mal so, wir haben ehemalige Nationalspieler in der deutschen Nationalspieler, äh, äh, Nationalmannschaft, denen... Laut ein paar Interviews, die man so hört, würde ich jetzt nicht unbedingt zutrauen, dass sie diesen Weg hätten gehen können. Und äh, da ist es auf jeden Fall gut, das NAIa College wie die Morningside University zu haben, um da eine Möglichkeit zu haben, diesen Weg zu gehen. Ich meine, äh, es gibt auch es gibt auch einfach ähm, ja, das geht ja noch nicht mal darum, dass man einfach nicht gut in der Schule ist. Es gibt auch einfach Menschen, die können zwar super krass Football spielen oder ich habe es jetzt gerade bei Last Chance You gesehen, da ist jetzt einer dabei, der ist Autist. Ähm, und hat deswegen halt riesen Probleme an normalen Colleges und spielt deswegen an diesem Junior-College, weil er dort einen Trainer gefunden hat, der anfängt, mit ihm dort eben zurechtzukommen. Weil äh, der der kann gar nicht in, einer, in einem in einem normalen Konstrukt arbeiten. Wenn du das als Trainer weißt, kann der vielleicht sogar später in der, in der höchsten amerikanischen Liga spielen, weil er einfach super spielt und mega stark verteidigt. Ähm, aber der schafft es halt nicht am College, also das wissen wir halt nicht bei ihm, ne? Was die Hintergründe sind, warum er, warum er dann eher an so ein, eine eine Schule geht, ich will damit nur sagen, es gibt natürlich, ja mentale Probleme, die man vielleicht mal hat, aber es gibt auch einfach äh, es gibt auch einfach Beeinträchtigungen, die man hat, äh, die ja für die du halt von Geburt nichts kannst. Äh, da sind wir wieder bei meinem Stottern, dein Quatsch, aber ja, <lacht> auf aber jeden das Fall ist, also ist das es so,
0: das Ist es ja wahrscheinlich eher, also dass äh, sozusagen, dass da mal irgendeine Schulnote nicht gepasst hat oder es einfach vielleicht gibt es ja auch andere Gründe, Verbindungen zu Coaches etc. Pp daher würde ich da ich würde da erstmal nicht zu viel reininterpretieren, weil die Statistiken und das ist das, was sozusagen belegbar ist, die sind krass. Und du musst Jahres. sagen
1: Genau. Und du musst sagen, mit 5 plus 10, 170 Pfund ist er zwar niemand, der der ein Profil von der National Football League besitzt, aber du siehst auch an Power 5 Colleges Receiver dieser Art. Also, das ist nichts was dich, durch, was dich durchs Raster fallen lässt, sage ich mal, wenn du nur, nur in Anführungszeichen, 170 Pfund auf die Waage bringst.
0: Ja, deswegen, und das kann spannend werden. So ein Spieler kann spannend werden. Der ist es gewohnt, auf viel Workload zu haben. Und das sind Schwäbisch in einer wirklich guten Organisation. Ich freue mich drauf. Bleiben wir quasi äh, bei den Unicorns, aber ergänzen das Ganze noch um alle anderen GFL-Teams, neben beispielsweise die Monarchs, die bieten nämlich alle gerade offene Trainings an. Das heißt, wenn ihr jetzt mit Footballspielen anfangen wollt, ist das vielleicht die perfekte Möglichkeit, ähm, entweder wenn ihr euren Standort gewechselt habt, um da irgendwie Fuß zu fassen, aber auch merkt, hey, ich bin eigentlich bin sportlich, äh, also ich bin ein Athlet, habe aber vorher Basketball gespielt, Handball gespielt, Fußball gespielt, möchte jetzt aber mal Football ausprobieren. Guckt einfach mal bei eurem GFL 1, 2 oder Regionalligisten vor Ort. Ähm, die bieten gerade alle offene Trainings an, ähm, und das ist der perfekte Einstieg, um sofort äh, in so eine Organisation reinschnuppern zu können.
1: Ich finde auch tatsächlich dein Hinweis, hey, ich habe mal Bock. Ähm, ich habe jetzt ja in den letzten zwei Jahren durch meine Tätigkeit öfter mal mit Spielern gesprochen, die die Möglichkeit haben, in die National Football League zu gehen, aus Deutschland und aus Österreich. Du hörst praktisch von allen dasselbe. Die sind nicht mit 12, 13 mit dem Ziel gestartet, ich will irgendwann Footballprofi werden, sondern die sind mit 15, 16, teilweise 17, sind die mit dem Kopf von einem, von einem, von einem guten Kumpel mitgenommen worden und der Trainer hat sich halt sofort in die verliebt, weil die halt krass athletisch waren. Die kommen meist aus dem Fußball oder so, also es ist, es ist da tatsächlich auch nie zu spät, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt im Fußball vielleicht nicht weiter, und wollt's einfach mal mit einer, mit einer richtig krassen Sportart versuchen, dann geht mal zum Football und vielleicht stellt ihr fest, ey, ich habe hier Talente, die in mir schlummern, ähm, die hat im Football nie jemand wecken können und plötzlich bin ich äh, Starting Offensive Tackle der Auburn University.
0: Das, so das kann natürlich auf jeden Fall passieren. Ich selber wurde damals in der Fußgängerzone angesprochen, also ich habe natürlich nie die A Ambition gehabt, irgendwie NFL zu spielen, aber zumindest GFL 1 ähm, und ja, also da wurde man einfach angequatscht und gesagt, hey, komm mal da und da vorbei. Und dann war ich beim Probetraining und habe dann gesagt, ja, okay, hier bleibe ich, fertig. Also und so ist es ja ganz häufig. Also selbst wenn man nicht die Ambition hat, irgendwie zu sagen, ich mache das Ganze irgendwann professionell, kann man da auch einfach eine richtig gute Zeit verbringen. Ja. Dann gibt es was Offizielles. Die, das können wir hier schon sagen, ab. wir haben Konkurrenz, ab Mitte, ab Februar haben wir offizielle Konkurrenz. Die GFL bringt nämlich ihren eigenen Podcast ab Mitte Februar raus und der wird moderiert von Thorsten Sell. Hier zuerst gehört bei Football Quark. Das wird in den nächsten Wochen veröffentlicht. Die GFL geht in eine Marketingoffensive, Das heißt, da wird jetzt immer mehr im Laufe des Jahres kommen. Hier schon mal zum Start, Mitte, ab Mitte Februar, ein offizieller GFL-Podcast, moderiert vom ehemaligen Spieler und Moderator Thorsten Sell. Ist das der richtige Schritt? auch wenn sie Konkurrenz sind.
1: Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob wir das machen können, aber äh, ich, ich weiß ja, was du damit zu tun hast, daher kann ich das schon nachvollziehen, dass, äh, dass wir das hier auch mal ansprechen und dass es da sicherlich auch mal den einen oder anderen Querverweis geben wird. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch so, Konkurrenz, das ist das ist auch immer so ein Wort. Ne? Also ich habe ich hab im Medienbereich oft Leute kennengelernt, die die, die versuchen mit Ellenbogen weiterzukommen. Und äh, bisher hat sich mir halt die ganze Zeit nur, nur klar gezeigt, je mehr du kooperierst, je mehr du Netzwerkst, je mehr du versuchst, mit Leuten was zu machen und nicht gegen Leute was zu machen, ähm, desto leichter fällt es dir, fällt es dir deine Karriere voranzubringen. Also meine persönliche Karriere ist dadurch auch sicherlich eher gewachsen, dass ich, dass ich einfach mit Leuten gearbeitet habe und die nicht als Konkurrenten gesehen habe. Dafür, ist, glaube ich, auch Football dann zum Glück doch groß genug in Deutschland, äh, als dass wir uns dann nicht gegenseitig das Wasser weggraben.
0: Also ich sehe, also seh, was das Ganze angeht. Äh, deswegen hat Football Quark ja auch mal Podcasts eingeladen und vorgestellt. Ähm, der Konsument entscheidet sowieso, was er konsumieren möchte. Und wenn er das, das andere Produkt mehr feiert als uns, dann müssen wir ja was ändern, ähm, damit man sozusagen ein besseres Angebot schafft. Und äh, deswegen finde ich es gerade wichtig, auch hier ein Miteinander vorzuleben, eine Vernetzung vorzuleben und nicht immer dieses meins, äh, also meine Reichweite ist meine Reichweite und das irgendwie als, ähm, als verständlich zu nehmen oder als selbstverständlich zu nehmen. Äh, es ist da ja auch für uns, unser Anspruch ist ja, jede Woche für euch einen interessanten Content zu liefern ähm, der euch dazu bringt, gar nicht drüber nachzudenken, irgendwas anderes zu hören oder wenn, nur on top zu uns noch was zu hören. Also das es gibt ist ja natürlich
1: gar keine anderen Podcasts. Denkt dran, es gibt nee, Football Quark. Okay. Nein, das Nein alles andere, cool. Es gibt, cool. gibt
0: zig <lacht> andere Podcasts, die können, die, sind, die machen auch alle einen guten Job, ähm, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr Football Quark hört. So. Natürlich. <lacht> ihr, ihr, dür, ihr dürft auch links und rechts andere Podcasts hören, aber äh, deswegen, ich finde dieses klein, klein und ich werde ich, äh, ich würde immer auf Leute verweisen, wenn die einen guten Job machen, dann kann man darauf verweisen, da habe ich also gar keine Schmerzen mit, selbst wenn ich die nicht kenne. In dem Fall kenne ich die Leute, die es machen und da weiß ich, dass es gut wird, aber selbst wenn man mal nichts kennt, wieso? Also
1: als Neben Podcast dürft ihr natürlich auch Sachen lesen, vor allem von Philipp Forstner, lesen Bilde, man muss nicht nur hören, gibt es auch, gibt's auch auf ganz vielen verschiedenen Plattformen, Schaut euch da mal rein. Ich glaube, da kommen wir gleich auch noch zu zum Ende.
0: Auf jeden Fall. <lacht> kommen wir zur European League of Football. Die Sea Devils haben ähm, veröffentlicht, dass der Salio Sisay und der Moritz Mack die beiden Quarterbacks des letzten Jahres bleiben. Bleiben bei den Sea Devils. Die Sea Devils starten zwar mit einem US-Import, trotzdem bleiben ihre beiden. Ich nenne sie mal Eigengewächse, auch wenn Salio Sisay aus Lübeck kommt. Aber das ist nun mal Lübeck-Hamburg. Also das, also das ist so weit eingewächst, wie es halt in der ELF halt geht. Und äh, deswegen kann man das, finde ich, so nennen. Und äh, freut mich, dass die beiden bleiben, weil ich halte beide für sehr talentierte Quarterbacks.
1: Ja. Ja, es gibt, glaube ich, zwei dann, Kriterien, die dafür sprechen, wenn ich das kurz sagen darf. Äh, Preston Hare äh, soll, so heißt es, verspätet ankommen. Ähm, das heißt, sie brauchen tatsächlich auch Cissey erstmal, damit sie überhaupt trainieren können. Ähm, der wird also den Quarterback-Room erstmal anführen, bis Preston Hare da ist. Und dann darf man bei Cissey auch nicht vergessen, der ist sehr athletisch. Ähm, mit dem kannst du auch noch weitere Dinge machen, als ihn einfach nur als Backup-Quarterback auf die Bank setzen. Also wir sehen vielleicht Wildcat-Formations äh, von von den Sea Devils nächstes Jahr. Wir sehen ihn vielleicht auch als klaren Wide Receiver. Er hat, glaube ich, sogar mal Defensive Back gespielt. Ähm, auch da kann er tatsächlich gespielt werden. Also könnte so ein bisschen Pendant zu Xavier, Xavier Edwards werden, der bei den Vienna Vikings ja auch den Sea-Devils tatsächlich geschadet hat. Also äh, vielleicht haben die Sea-Devils da so ein bisschen das Blueprint des Champions abgeguckt und gesagt, äh, wir versuchen ihn zu halten, um mit ihm vielleicht so eine ähnliche, äh, sehr, sehr vielseitige Playmaker-Rolle zu schaffen. Dürfen wir gespannt sein. Ja, definitiv. Dann haben die Frankfurt- Galaxy. Ganz viele Spieler
0: gere-signed, was ihren Linebacker-Core angeht. Unter anderem einer der Gomez-Brüder ist wieder da. Aber sie haben auch einen Neuzugang. Daniel Bartmann kommt von den Schwäbischer Unicorns zu den Frankfurt Galaxy. Als D-Liner, als starker D-Liner, 117 Kilo schwer. Letztes Jahr bei den Schwäbischer Unicorns gespielt, ausgebildet bei den Darmstadt Diamonds. Jetzt bei den Frankfurt Galaxy. Ergibt wahrscheinlich für ihn einfach auch aus lokaler Sicht Sinn, jetzt nicht mehr nach Schwäbisch Hall zu fahren, sondern dann einfach Sagen, zu sagen, ey, ich habe vor Ort sozusagen auch ein gutes Sportprogramm. Also spiele ich dies ja mal für die Frankfurt Galaxy. Wenn ich gerade so wie wenn ich sowieso aus der Region Darmstadt komme, dann ist das für mich immer gar nicht so abwegig.
1: <lacht> nee, absolut nicht.
0: Das war's theoretisch mit dem europäischen Football für diese Woche. Ist natürlich jetzt gerade NFL Playoffs Zeit, das heißt auch die Highlights im europäischen Football kommen wahrscheinlich erst nach dem Super Bowl. Einfach aufgrund der Aufmerksamkeitsspanne, weil alles schreit nach NFL. Deswegen würde ich sagen, machen wir auch weiter mit der NFL. Wir können ja mal die Ergebnisse besprechen, die wir am Wochenende oder jetzt am Montag äh, gesehen haben. Die Seattle Seahawks verlieren gegen die San Francisco 49ers mit 23 zu 41. Ich persönlich sage, die Seahawks haben das eigentlich offener gehalten, als ich gedacht habe. Das Ergebnis ist für mich ein bisschen zu Deutlich, aber es war irgendwie auch durchgehend klar, dass die 49ers gewinnen.
1: Ja, wir haben es ja in den Vorberichterstattungen eigentlich gesagt, die Seahawks sind einfach noch ein sehr junges Team. Äh, es fehlt wahrscheinlich auch ein Stück weit die Erfahrung, um, um dann eben über volle vier Quarter diesen Tanz mitzugehen mit den 49ers. Und das hat sich letztendlich bestätigt. Nach dem Fumble von Gino Smith, der ja eher noch der erfahrenere Spieler ist, kam dann plötzlich gar nichts mehr zusammen. Regelmäßige False Starts von den beiden Rookie Tackles, äh, die, die dann komplett von der Rolle gewesen sind, so ab dem Moment. Also irgendwie hatte man das Gefühl, Gino hat den ganzen Laden zusammengehalten über, über drei Quarter. Und als er den ersten Patzer macht, ist dann so, ist dann alles zusammengefallen. Und dann hast du halt mit den 49ers ein Team, was, was eindeutig ein Super Bowl-Mitfavorit ist, äh, die haben den Gegner dann da, da überrollt. Die haben dann nicht gewartet, gezögert, sondern die sind Drive für Drive, sind die über den Gegner hinweg, hinweg marschiert.
0: Und da hat man noch eine Qualität äh, des Quarterbacks gesehen von Brooke Priority, der von dir ja gar nicht so schlecht bewertet wurde, habe ich neulich gelesen. Also, das ist das Ding, also der Scout-Report, der, der altert gut, glaube ich. Der hat natürlich auch gewackelt am Anfang. Am Anfang des Spiels hatte man schon das Gefühl, okay, er ist jetzt aufgeregt, aber zum Schluss wirklich abgeliefert, das Waffenarsenal genutzt. Man muss natürlich auch dazu sagen, der hatte genau zwei äh, sozusagen äh, Interception-würdige äh, Interception Plays im ganzen Spiel. Also zwei Würfe, die er genommen hat, waren wirklich in enge Fenster das heißt, das System ist halt auch einfach richtig gut. Aber auch dieses System muss Play-by-Play -play umgesetzt werden. Und deswegen sämtliches Lob, was er hier als siebt kriegt, absolut zurecht.
1: Ja, du hast halt weiterhin gesehen, was Brock Purdy kann und was er nicht kann. Also bei tiefen Bällen ist er weiterhin instabil. Das muss aber bei den Fortinanders nicht. Ich glaube, Shanahan hat das aber ein bisschen aus ihm rausgelockt am Anfang des Spiels, um, um die Seahawks damit so ein bisschen nach hinten zu treiben, um sie nicht zu nah rankommen zu lassen. So von wegen, hey, würdigt auch den tiefen Ball. Brock Purdy macht das zwar normalerweise nicht, aber heute haben wir das vor. Ähm, das war gelinde gesagt nicht glücklich, was er da gemacht hat. Hat er, hat er auch tatsächlich, obwohl doch, er hat wirklich Glück gehabt, muss man sagen. Ähm, ja, zu meinem Scouting-Report von Brock Purdy, das ist natürlich toll, dass du jetzt im Nachhinein guckst und sagst so, hey, lag ich tatsächlich nicht falsch. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen darüber überrascht, dass ich ihn so eingeschätzt habe. Er hat es selber gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber man muss letzten Endes ja sagen, äh, es sind 32 NFL-Teams, die das, was Brock Purdy gerade spielt, einschließlich der San Francisco 49ers, nicht gesehen haben. Und deswegen muss ich mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, aber ich habe das gesehen oder irgendwer braucht sich darüber schämen, dass er dass er, dass er, er das nicht gesehen hat, genauso wie 32 Scouting-Departments. Ich muss solche Entscheidungen auch nicht treffen und werde, werde dafür bezahlt. Und für mich ist das natürlich auch leichter, dann vielleicht mal eine Prognose abzugeben, die, ähm, ja, also ich sag mal, ich habe ich hab, ich hab viele Misses, vor allem auf Quarterback, das ist jetzt mal ein Hit, das ist schön, den feiere ich, ähm, aber auf der anderen Seite finde ich halt wirklich, 32 NFL-Teams haben das nicht kommen sehen. Was der Junge macht, ist sensationell, egal was der ab jetzt noch macht und wenn er nie wieder NFL spielt, ab heute, ist das sensationell mit dem 262. Pick, solche Nummern abzureißen.
0: Kommen wir zu den Jaguars, die haben gegen die Chargers gespielt und dann auch gewonnen mit 31 zu 30. Sie haben das dritthöchste Comeback in der Playoff-Geschichte in der NFL hingelegt, das größte in Jaguars-History. Ähm, die Chargers haben 27 zu 0 geführt vor der Halbzeit. Äh, ich persönlich bin beim 27 zu 0 ins Bett gegangen, bin morgens aufgestanden und dachte mir, what the fuck. Ähm, ich habe es mir im Nachgang angeguckt, die Chargers... Ich war, bin eigentlich mit dem Gefühl ins Bett gegangen, so, yo, die führen jetzt 27-0, aber die Jaguars spielen nicht schlecht und die Chargers spielen, haben, führen zwar 27-0, aber hier ist nichts dominant in irgendeiner Form, sondern es waren halt 20 Punkte aus Turnovern und für kurze Feldpositionen. Und ähm, da hast du immer das Gefühl, so, ja, okay, was haben, mussten sie sich wirklich erarbeiten? Und großen Respekt an die Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence hat die erste Halbzeit Fehler gemacht, aber auch manche Sachen waren halt auch doppelt getippte Bälle und so weiter. Das finde ich jetzt. Und Santa Samuels, äh, also die zweite, der zweite Pick ist für mich eine passente so da müsste man zumindest mal drüber reden. Ähm, aber Trotzdem, die Jaguars sind im Game geblieben und da muss ich sagen, das ist für mich der größte Unterschied. Einmal Trevor Lawrence hat das super gelöst, aber ich glaube, Justin Herbert hätte das auch gut gelöst. Der größte Unterschied ist für mich das Coaching. Doug Peterson hat den Laden da im Griff und hat ihn zusammengehalten und Brandon Staley, ähm, ich habe es schon bei Twitter gedacht, ist der Typ noch tragbar. Es schlagen jetzt natürlich alle auf Lombardi ein und da Mario mit. Also was der <lacht> sozusagen, äh, ich finde, der holt nicht das Maximale aus diesem Personal raus, ähm, man weiß, dass die, man hat nicht die schnellsten Receiver, aber ein Keenan Allen ist zumindest jemand, der dir immer ein First Down bringt. Aber dieses kontrollierte Risiko äh, Early Downs gelaufe da im zwei, in der zweiten Halbzeit, erst ja, braucht halt kein Mensch gerade in der jetzigen NFL hältst du damit Mannschaften im Game, die sich so Stückweise dann an dich ranrobben und äh, wenn du nicht in der Lage bist, halt lange Drives zu spielen, dann, also weil laufen konnten sie nicht und ähm, da muss ich halt sagen, ich, natürlich das Speed-Element durch Mike Williams hat gefehlt, ähm, deswegen, man muss Lombardi kritisieren, aber man muss auch Staley kritisieren, weil der hat die Starter in der letzten, äh, im letzten, in der letzten Woche des, der Regular Season spielen lassen und Mike Williams verletzt sich. Das Speed-Element, der große der große Body-Receiver, den sie haben, ähm, der verletzt sich unnötig in dem Spiel, worum es um nichts mehr geht ähm, und als Headcoach bist, bist du auch auf die Ausrichtung, bist du für die Ausrichtung verantwortlich und kannst dir nicht so ein Spiel so entgleiten lassen. Das heißt, Staley und Lombardi sind für mich hier, also Lombardi, es gibt keinen Grund, den das nächste Jahr noch zu verpflichten und auch bei Staley, es sind schon Coaches für weniger rausgeflogen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall Trainerwechsel geben, das haben die Chargers ja auch schon. Das sind ja schon keine Rumors mehr, aber an Staley wird, wird, wird man festhalten. Man muss halt auch immer bedenken, die Situation der Franchise, vielleicht mangelt es auch an den Kandidaten, die man kriegen kann. Äh, ich sage ganz ehrlich, bevor ich jetzt irgendeinen gehypten offensive coordinator hole oder defensive coordinator der neue Headcoach wird bei den Chargers, kann ich auch an Brandon Staley festhalten, weil bei dem weiß ich wenigstens, was ich kriege. Der hat den Laden zumindest zusammengehalten. Ähm, und äh, Jim Harbo hat bereits beschlossen, dass er an der University of Michigan bleibt, also der Kandidat ist definitiv schon mal weg und Sean Payton hat gerade an Angebote, die, äh, die darauf hindeuten, dass die Chargers den wohl nicht bekommen äh, oder dass sie nicht glauben, dass sie ihn kriegen werden und damit äh, ja, hat sich das dann halt erledigt, dann machst du mit Staley weiter. Ähm, auch wenn du sicherlich Fragen hast und äh, die wird er auch im Laufe der nächsten Saison beantworten müssen, sonst ist er gerade zu Beginn der Saison bereits auf dem Hot Seat einer der üblichen Kandidaten, wo man so sagt, so, ja gut, wenn du es dieses Jahr nicht bringst, dann wird es das aber für dich gewesen sein. Ne? Jetzt gibt es ja. halt nochmal den Trainerwechsel. Ähm, ich möchte aber tatsächlich noch einmal auf beim Siegerteam bleiben, weil denen gehört ja letztendlich auch äh, die Bühne nach so einem großen Sieg. Also äh, ja, du hast äh, vier, vier von sechs Drives, vier der ersten sechs Drives sind Interception von Trevor Lawrence. Ich sage ganz ehrlich zum Thema Pass Interference. Äh, ich, ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie die Refs zu den Playoffs so switchen und viel mehr durchgehen lassen als vorher und die Spieler, die Spieler das Spiel spielen lassen. Ich finde das aber ehrlich gesagt auch sehr angenehm und im Endeffekt wissen die Spieler das auch. Das ist tatsächlich aber ein Kriterium, womit vor allem Rookies oder junge Spieler, die zum ersten Mal in den Playoffs sind, Probleme haben. Und Trevor Lawrence machen wir uns nichts vor. Wir haben doch schon gedacht, nach, dem, nach der ersten Halbzeit, ja gut, da geht er jetzt den Weg, wie auch wie große Quarterbacks, wie Peyton Manning zum Beispiel, der seine ersten drei Playoffs-Spiele allesamt verloren hat, äh, weil er weil er halt einfach noch nicht da war, wo man ihn dann haben musste, um, um eben solche großen Siege zu feiern. Man hat gedacht, okay, Lawrence geht jetzt auch diesen Weg, der zahlt jetzt erstmal Lehrgeld und äh, in zwei, drei Jahren ist er dann vielleicht soweit. Ne? Ja, und jetzt steht er auf und sagt, äh, Leute, an Samstag schlägt mich keiner und äh, ich äh, bin, bin, hier, bin hier der Quarterback, der, der jetzt noch die Touchdowns hinlegt, die wir brauchen. Ähm, ich habe mich tatsächlich beim 27-0 gefragt, was sagst du jetzt in der Halbzeit als Trainer? So, wie kriegst du jetzt noch, du, du kannst dieses Spiel nicht aufgeben, wie kriegst du jetzt noch dieses Team motiviert oder mental in eine Richtung gelenkt, dass sie sagen, wir können das hier noch packen. Und dafür habe ich allerhöchsten Respekt vor Doug Peterson, aber vor allem auch, eben auch vor den jungen Spielern, Trevor Lawrence, Travis Etienne, Travis Trevon Walker, der ja auch gerade erst frisch da ist, der diese Situation nicht kennt, die wirklich auch das sofort aufgesogen haben und eins zu eins umgesetzt haben, was der Trainer ihm mitgegeben haben und ihm nicht das Spiel abgeschenkt haben. Wahnsinn.
0: Was aber bei sow sowas halt auch bemerkenswert ist, Trevor Lawrence, dem hast du, der ist positiv geblieben. Der hat auch gesehen, wir spielen hier nicht schlecht. Äh, Travis Etienne oder auch ein Walker, die sind gewinnen gewöhnt. Die gehen davon aus, zu gewinnen die haben dieses Mindset zu gewinnen, egal, wie äh, dass es immer eine Chance gibt, egal, wie weit man zurückliegt, man hat immer eine Chance zu gewinnen und ich finde, gerade Trevor Lawrence hat das ausgestrahlt. Natürlich sagt man das im Nachgang leicht, aber äh, der, hat, der, der hat nicht diese Haltung eingenommen, okay, äh, Hauptsache schnell weg, sondern er hat gesagt, es gibt immer eine Chance zu gewinnen und, wir, äh, und diese werden wir jetzt nutzen, egal was ist. Ich glaube, das ist ein tatsächlich ein Mentalitätsding und wenn du Winner verpflichtest, dann Gelingen dir solche Comebacks?
1: Ja, definitiv. Also das sind tatsächlich, das ist der Unterschied zu den zu den Small Schoolern, die natürlich auch mal den Chip on the Shoulder haben von wegen, ja, mich hat halt niemand geglaubt. Aber dieses Mindset einfach, Trevor Lawrence hat an seiner hat in seiner ganzen College Karriere zwei Spiele verloren. So, der hat bis bis weit in sein zweites College Jahr nicht ein einziges Spiel verloren. An seiner High School nie, nie. Der, der wusste gar nicht, wie das ist, von einem Footballfeld zu gehen als Verlierer. So, und das macht ja was mit dir. Und genau das Mindset, was du sagst, das hat er. Also nach vier Picks in deinem allerersten Playoff-Spiel nicht einfach dazusitzen wie so ein Häufchen und zu sagen: Ey, heute, heute habe ich einfach einen schwarzen Tag, heute geht gar nichts zusammen und ich. Am besten gebe ich nur noch Handoffs auf und oder mache irgendwelche kurzen Pässe, weil de, 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 bevor es noch schlimmer wird, haben wir alles schon erlebt. Auch in den Playoffs haben wir Quarterbacks, große Quarterbacks gehabt, bei denen genau das plötzlich passierte, die wirklich eine Blockade hatten. Lawrence hatte die nicht und deswegen, um das schon mal vorwegzunehmen auf das nächste Spiel, ich bin gespannt auf das Spiel gegen die Chiefs, weil das macht was mit einer Mannschaft. So ein Erfolg macht was mit einer Mannschaft.
0: Kommen wir vorher zum Spiel der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Die haben 31 zu 34 verloren. Die Bills haben gewonnen, sind ihrer Favoritenrolle vom Ergebnis her gerecht geworden. Aber wir haben, die Dolphins haben es sehr, sehr knapp gehalten. Und man hat das Gefühl gehabt, So, okay, wir hätten hier einen richtigen Quarterback, dann äh, wäre das hier eine andere Nummer. Die Bills haben Fehler gemacht. Die Bills haben gewirkt. Als, also haben schlagbar gewirkt. Natürlich ist es eine Qualität, dann auch zu sagen, okay, am Ende des Tages gewinnen wir das Spiel, im Vergleich zu den Chargers, aber, äh, aber man da sollte nicht zu oft in so eine Situation kommen. Ich sage, gegen ein richtiges Top-Team gewinnen sie das Spiel nicht mehr.
1: Ich sag ganz ehrlich, äh, also Skylar Thompson war für mich im Draft letzte Mal so eine, so eine Minimi-Version von Josh Allen, also so eine der, der, der hat tatsächlich Veranlagungen, die ihn befähigen könnten, in der NFL ähnlich Fuß zu fassen. Und er hat es tatsächlich auch nicht schlecht gemacht. Also er ist ein mobiler Quarterback, er hat einen guten Arm und ihm mag sicherlich noch vieles auch in der Praxis fehlen, er hat an Kansas State gespielt, aber äh, das war tatsächlich nicht eines dritten Quarterbacks würdig. Also er ist da tatsächlich die nächste Überraschung. Klar, Brock Purdy steht da über über, über jedem, aber Skylar Thompson hat auf jeden Fall überrascht und Buffalo, ey, also Josh Allen muss eine gehörige Schippe drauflegen, wenn er, wenn er, wenn er gegen die Bengals nicht verlieren will, denn äh, das, war, das war durchweg kein gutes Spiel von ihm. Das muss man so sagen.
0: Kommen wir zum Spiel der Giants gegen die Vikings. 31 zu 24 Sieg der Giants. Wir haben es vorausgesagt. Und Daniel Jones hat abgeliefert. Und ich muss ja, da, da muss man tatsächlich auch wieder das Thema Coaching aufrufen. Es tut mir echt leid, aber was holt Brian Dable aus diesem Team, aus diesem, ja, aus dieser Masse an Talent? Daniel Jones und Barclay wirken wie ein legitimes Duo. Und ich meine, Daniel Jones mit seinen, mit seinen Lauffähigkeiten, der sah aus wie, ich habe den Vergleich mit Vince Young gesehen. <lacht> ähm, das natürlich müssen, ja, haben die Vikings ja. auch dazu geführt, dass er aussah wie Vince Young, ne, aber come on, so Daniel Jones hat abgeliefert und wahrscheinlich jetzt dafür gesorgt, dass sie ihn bezahlen müssen, zumindest mit dem Franchise-Tag.
1: Ja, definitiv. Also die können Daniel Jones nicht abgeben jetzt, nicht nach der Vorstellung. Und ähm Beziehungsweise nicht nach der Saison. Und ich sage ganz ehrlich, also wenn wir, wenn wir, wenn wir alle, alle Leistungen zusammennehmen und Trevor Lawrence hat natürlich einfach eine erste Halbzeit gespielt, die zum Vergessen war. Also kannst du, kannst du ihn nicht mit da in die Riese... Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber war Daniel Jones der, der beste Quarterback an diesem Wochenende? Dak Prescott? Prescott gestern, ja. Ja, äh, hat, hat sehr, sehr stark gespielt aber ich sag mal gut gut bei Prescott erwarte ich das ein Stück weit das war eher so ein Moment ja. so wo ich sagte ja. so ja da haben wir jetzt mal den Prescott gesehen den wir das ganze Jahr hätten sehen wollen so dieses ich laufe auch mal mit dem Ball ich traue meinem Knie ne ja. alles was so dazu ja, gehört ja, aber definitiv. aber gebe ich dir recht ja war war auch stark war auch stark
0: aber das ist ja der Punkt Daniel Jones als ja aber das ist ja der Punkt Daniel Jones als minimum zweitbesten Quarterback in der ersten Playoff-Runde zu bezeichnen. Wer hätte das denn gedacht? Also jetzt mal im Ernst. So,
1: nee, Niemand. Definitiv nicht. Deswegen.
0: Und die, die Frage ist, woran hat es gelegen? Also die Vikings haben keine Antworten gefunden auf äh, ja die Vorschläge, die die Giants gemacht haben. So kann man es ja sagen. Und ähm, da hier sieht man, was, was Regular Season Records auch wert sein können wenn sie so entstehen wie bei den Vikings.
1: Genau. Und ähm, bei den Vikings haben wir, haben wir sehr viel mit dem Rechenschieber dieses Jahr gesehen. Und das ist halt das, was du in den Playoffs eben nicht bringen kannst. Da, da musst du überraschen, da musst du bold sein, da musst du mutige Entscheidungen treffen, da musst du deine Spieler mitnehmen. Und das war von der Körpersprache weder von einem Quarterback, von dem ich eine andere Führungsspieler-Mentalität in so einem Spiel sehen Möchte noch vom Headcoach, der sich hinter seinem, hinter, seinem, hinter seinem Clipboard zurückgehalten hat. Äh, war, da, war da von der Körpersprache irgendwas, was dafür sprach, wir hauen die Giants heute aus unserem eigenen Stadion, weil wir das bessere Team sind und ziehen weiter. Nee, das war sehr, sehr zahnlos tatsächlich. Und äh, macht auch tatsächlich nicht gerade Hoffnung für die Zukunft. Also die Vikings haben so knapp viele Dinge geschafft, dass du halt auch nicht... also Sag mal, wenn ich jetzt gerade tippen müsste, welches Team am ehesten nächstes Jahr nicht wieder in den Playoffs ist, dann sind das für mich die Vikings.
0: Ja, definitiv. Also man muss ja bei diesen, bei diesen Statistiken auch immer sehen, bei so vielen One-Score-Games, äh, One die man halt gewinnt, das kann auch mal in die andere Richtung gehen, weil das gleicht sich im Laufe von fünf Jahren eigentlich immer aus in irgendeiner Form. Also kann es nächste Saison komplett unterschiedlich sein. Die Vikings gehen nicht mehr 13 und 4, sondern, keine Ahnung, 7 und 10. Es kann genau so passieren. Aber erstmal müssen wir hier New York feiern. Die Giants sind wieder wer. Man darf jetzt gespannt sein. Auch man darf auf die Free Agency gespannt sein. Also weil New York zieht immer Leute eigentlich.
1: Ja, ja, definitiv. Und
0: auf, und auf einmal ist man jetzt eine Organisation, die so wirkt, als hätte da, hätte da jemand einen Plan.
1: Ja, die Giants machen wieder Bock. Die können jetzt mit den richtigen Schritten wieder ganz vorne rein. Ähm. Das sehe ich genauso. Da sind einfach die, die Giants oder auch die Bears oder Cowboys, das sind, ja so, das sind ja so Franchises, wo man eigentlich immer darauf wartet, dass die zünden, dass die durch die Decke gehen, weil ab dem Moment haben die wirklich alle Möglichkeiten, wo manche dann eher noch kleinere Brötchen backen müssen.
0: Definitiv. Ich würde sagen, wir kommen zum Spiel der Ravens gegen die Bengals. Die Ravens gegen Bengals, 17 zu 24 für die Bengals, durch einen 98-Jahr-Touchdown von... Sam Hubbard und ein Forst-Fumble von Football-Quark-Guy Logan Wilson. Wie ist es dazu gekommen? Ravens-Defense hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber die Bengals haben eine Winner-Mentalität.
1: Ja, ganz bitter tatsächlich für Baltimore und wieder so ein Herzschlagfinale für die Cincinnati Bengals. Ich meine, das war zwar 11, 12 Minuten Verschluss, aber die Ravens haben darauf nicht mehr geantwortet, weil eben Tyler Huntley auch der Quarterback war. Ich lege mich da auch fest. Ich will nicht sagen, dass Lama Jackson äh, zurückgezogen hat, weil er diese Vorverletzung hatte. Aber wenn du ein angerissenes Kreuzband hast und du hast keinen Vertrag im nächsten Jahr, dann spielst du nicht. Robert Griffin hat es ja. auch öfter gesagt während der Berichterstattung. Er hat damals, es war sein Rookie, jahr er hat gespielt und machen wir uns nichts vor, das hat ihm seine Karriere gekostet, dass ihm da das Bein einfach dann plötzlich weggebrochen ist und ihm alles auseinandergeflogen ist. Ähm, Lamar Jackson muss das nicht riskieren, weil er weiß, er wird nächstes Jahr einen guten Vertrag kriegen. Und das haben sich die Ravens selber zuzuschreiben. Sie haben ihren Franchise-Quarterback nicht den Respekt gezollt, den er verdient. Das ist meine Meinung tatsächlich. Ich finde, Lamar Jackson hat dieses ja. Geld verdient, was er fordert. Und äh, dafür haben sie jetzt die Quittung bekommen. Und zwar ein frühes Playoff aus mit einer Mannschaft, mit der du hättest weit kommen können.
0: Ja. Also auf jeden Fall mit einer Defense, mit der du weit kommen kannst und mit Lamar Jackson, meiner Meinung nach, gewinnst du dieses Spiel. Natürlich, bei, bei, bei dieser Vertragsgestaltungssache musst du bei Lamar Jackson immer sehen, äh, einen Joe Burrow kannst du wahrscheinlich auch zu den Chargers stellen, er funktioniert. Für Lamar Jackson musst du alles drumherum aufbauen, damit er so funktionieren kann, aber dann ist er halt der Spieler, der wahrscheinlich das individuellste Mindset, äh, äh, also Skillset hat, nicht Mindset hat, also das individuellste Skillset hat von allen Quarterbacks. Und dann kann er eine richtige Waffe sein und er, sie hätten ihn bezahlen müssen, jetzt sowieso. Und an seiner Stelle es ist es verständlich, dieses Risiko nicht einzugehen, weil wofür? Für wen willst du dieses Risiko eingehen? Für eine Franchise, die dich nicht bezahlen wollte?
1: Ja, und ganz klar, das sei noch mal gesagt, das ist kein Quarterback, der hier zurückzieht, der sich schonen will. Wir reden nicht von Lama Jackson, der gesund ist und gesagt hat, ich will mich hier nicht verletzen. Wir reden auch nicht von einem, der angeschlagen ist, sondern wir reden wirklich von der Situation, diese, dieses Knee-Bracelet da mal eben rumzumachen und dann damit zu laufen, so einfach funktioniert das nicht. Also das, das, das Risiko eines Kreuzbandrisses war, war sehr hoch. Wir reden hier von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass er sich in diesem Spiel das Kreuzband reißt. Und ähm, dann kann ich ein Lama Jackson und das hat nichts mit Competitive und alles, was jetzt irgendwo wieder geschrieben wird, hat das irgendwas zu tun. Äh, der, Junge, der Junge hat vollkommen recht gehabt, hier nicht aufzulaufen.
0: Was sagst du Was sagst du zu den Bengals? Was mir bei den Bengals gefällt, letztes Jahr war es viel, wir brauchen die Big Plays. Jetzt ist es so, sie gewinnen auch mal mit mehr. Also wenn sie die Big Plays mal nicht haben oder Chase auch mal nicht so funktioniert, also man kann auch mal einen dreckigen Sieg holen. Man, man ist nicht nur die Comeback-Maschine, sondern man kann auch und äh, die Big-Play-Maschine, sondern man kann auch mal mit konsequentem Quarterback-Play, mit konsequentem Set-Play Spiele in, äh, zum Sieg bringen. Das ist, finde ich, eine Erweiterung. Trotzdem muss ich sagen, ja, die müssen auch die auch die Bengals müssen das Schippe drauflegen.
1: Ja, also ich ich glaube tatsächlich, dass es im nächsten Spiel bei beiden Teams, die spielen ja gegen die Bills, eine Antwort gibt. Ähm, dass wir dass wir dann auch mehr sehen von beiden Mannschaften. Ich glaube, auch die Bengals haben sich das schon relativ leicht vorgestellt. Wenn jetzt Lama Jackson nicht spielt, es stand relativ früh in der Woche fest, ähm, na, dann nimmst du es den Gegner vielleicht auch nicht so ernst. Dann kommt dazu, dass sie natürlich jetzt einige Ausfälle in der Offensive Line haben. Das wird man jetzt über die Woche ja. mal verfolgen müssen. Ähm, aber momentan haben sie wirklich das Element der Variabilität. Also sie haben einfach die Möglichkeit, nicht immer nur das zu spielen, was sie am besten können, sondern eben dann auch mal so ein Spiel wie gegen Baltimore einfach zu verwalten, was sie vorher nicht unbedingt konnten. Ähm, das ist zum Beispiel ein Kriterium, was ich bei Buffalo noch gar nicht sehe, wenn es darum geht, nächste Woche äh, wirklich einfach mal ein Spiel zu Ende zu spielen. Ähm, das fehlt mir bei denen, weil äh, da geht es doch eher um Playmaking. Ähm, da hat Cincinnati ihnen tatsächlich was voraus, wenn sie das jetzt mit der wackelnden Line eben weiterhin umsetzen können.
0: Das ist nämlich die große Frage. Sonst hat man das gleiche Problem wie letztes, äh, letztes Mal und ich würde nicht mit drei Backup-O-Linern äh, zu den Buffalo Bills fahren wollen. Nope, muss man ganz klar sagen. Aber kommen wir zum Spiel. Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die, Temp äh, die Dallas Cowboys gewinnen hier 31 zu 14. Dak Prescott mit einem starken Spiel die Dallas Cowboys wirklich auch dominant, das kann man so sagen, aber auch da Preview anhören, wir haben gesagt, die Dallas Cowboys bestimmen wie dieses Spiel ausgeht. Sie haben in dem Fall einfach sozusagen, es war das Best Case Szenario, würde ich so würde ich es einfach nennen und die Bucks hatten ja die
1: Probleme der
0: Regular Season.
1: Also es gab zu Beginn ein Abtasten das, was ich von Dallas auch irgendwie erwartet habe mit einem Headcoach wie Mike McCarthy. Äh, wir, wir kommen jetzt erstmal in die Playoffs rein und äh, ich glaube, es hat, es hat lange im ersten Quarter gedauert, bis wir den ersten vollständigen Pass von einem der beiden Quarterbacks gesehen haben. Also äh, ich habe tatsächlich den Manning-Cast gesehen zum Spiel ähm, und äh, die beiden ja, die beiden haben sich auch gefragt, haben wir jetzt schon einen vollständigen Pass gesehen? So Irgendwie nicht Peyton, ja. oder? Nee, wirklich nicht. Weiß ich nicht, was das hier ist. Ne, Prescott gegen Brady und äh, es kam einfach nichts zustande. Ja. Aber sie haben auch beide total vorsichtig gespielt. Das haben sie dann auch direkt gesagt, äh, dass das wirklich mit einer angezogenen Handbremse war. Und dann öffnete sich das, dann bekam Dallas das Selbstvertrauen. Zwei, drei Plays, ein paar schöne First Downs und dann kam sie in den Rhythmus. Und den haben die Bucks halt nie gefunden in, in diesem Spiel, also wirklich nie. Ähm, ja, und dann war das Ding auch relativ schnell gelaufen Dallas hat das entspannt nach Hause gebracht. Die haben diese Mittel dann halt, die die Chargers dann vielleicht im letzten Spiel gegen Jacksonville nicht hatten. Dallas hat dann die Mittel, eine Führung mit zwei Possessions, drei Possessions, letztendlich waren es ja sogar vier, äh, dann auch gemütlich nach Hause zu bringen, weil du dann mit Sieg Alien, mit Tony Pollard, mit einer hervorragenden Offensive Line einfach dieses Spiel zu Ende bringst.
0: Kommen wir zu den zukünftigen Matchups in der nächsten Woche, wofür es immer eine Folge geben wird. Das heißt, wenn ihr diese Folge gehört habt, jetzt hier im News-Bereich, äh, werden wir jetzt über Mittwoch, Donnerstag, Freitag diese Folgen platzieren und ihr könnt euch jeden Morgen um 6 Uhr freuen, mindestens eine neue Folge zu haben. Es kommen jetzt nächste Woche Jaguars gegen Chiefs, Giants gegen Eagles, Bengals gegen Bills, Cowboys, also Dallas gegen die 49ers. Welches ist dein Lieblingsspiel?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich glaube, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Jaguars Chiefs interessanter wird, als viele das vielleicht vor ein paar Wochen noch gedacht hätten.
0: Ja, also das, glaube ich, das kann spannend werden, aber ich muss leider mit Bengals Bills gehen. Ich glaube, das Spiel kann richtig, richtig cool werden, auch wenn es letzte Woche eigentlich, wenn man beide Leistungen der Mannschaften an sich anguckt, nicht so aussieht, aber das Potenzial ist einfach da und das gefällt mir. Wir haben aber noch ein paar NFL-News, John Matchy macht Fortschritte und erholt sich von seiner Leukämieerkrankung. Das ist sowas immer positiv, also muss man ganz klar sagen.
1: Genau, das sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen.
0: Die Cardinals haben einen neuen GM. Monty Ossenford von den Tennessee Titans. Interessant also, deshalb, weil sie damit aus dem Rennen für Sean Payton
1: sind, oder? Ja, tatsächlich. Also äh, Sean Payton wird seinen GM mitbringen. Wenn du jetzt einen GM benennst, deutest du damit sehr offensichtlich an, dass du dich mit Peyton nicht mehr beschäftigst. Äh, Sean Peyton hat jetzt auch, das finde ich tatsächlich auch relativ fair, äh, öffentlich bekannt gegeben, er hat mit dem Saints-GM und mit dem Saints-Owner gesprochen und die einfach gefragt, ey, ganz ehrlich, für was lasst ihr mich denn eigentlich ziehen? Weil ich muss den Teams das ja auch irgendwo sagen, wenn die mit mir verhandeln, ob das realistisch ist. Und die Saints haben halt gesagt, ein später bis mittlerer first rounder das ist das, was, was die halt ansetzen. Ähm, sonst würde er die Freigabe nicht kriegen. Und äh, wenn wir jetzt gucken, die Texans sind im Rennen, die Denver Broncos sind im Rennen, die Carolina Panthers sind im Rennen, dann haben die Broncos keinen first Round in diesem Jahr, sondern nur im nächsten Jahr. Dann haben die Panthers das Problem, dass die Saints, glaube ich, alles wollen, aber Sean Payton nicht in der eigenen Division sehen wollen. Ja, Und jetzt haben wir plötzlich die Houston Texans, die gute Chancen haben, mit ihrem Nummer-12-Pick Sean äh, Payton zu landen. Also ich bin gespannt, was da die nächsten Tage passiert.
0: Also wenn es ein Mittlerer wird, und äh, also die Houston Texans sollten hier ihren zwölften äh, Pick auf jeden Fall setzen. Weil sie haben auch in der Zukunft noch genug Picks und genug Munition.
1: Es ist es ist eine krasse Nummer. Sie brauchen aber für den Uptrade an 1 brauchen sie nicht den zweiten First-Rounder. Also das glaube ich tatsächlich nicht dass die Bears sich das so teuer bezahlen lassen, zumal die Bears die Möglichkeit haben, noch ein zweites Mal runter zu traden das ist ja tatsächlich eine Option, du kannst mit den Texans erstmal den Deal an Eins machen und dann an Zwei sagen, okay, warten wir ab, welchen Quarterback die Texans ziehen, wer möchte den Zweitbesten, dann ne, gehen wir nochmal in die Verhandlung und sammeln dann halt erst die richtig großen Draftpicks ein. Äh, auch die Möglichkeit besteht halt äh, und äh, dadurch kannst du diesen 12. Pick wegnehmen. Man kann jetzt darüber diskutieren und das ist vielleicht nochmal etwas für eine, für eine Sonderfolge, ob man für einen Head Coach einen first Round-Pick geben sollte. Auf der anderen Seite sage ich zumindest, die Texans haben in den letzten Jahren wenig Glück gehabt mit ihren Entscheidungen und dieses Paket Peyton, Fanjo und Ryan Pace könnte die Texans tatsächlich in einer Division, in der mit Trevor Lawrence gerade ja der Shooting-Star spielt, ähm, wenn, wir, wenn wir von letzte Woche reden, können die Texans da sehr schnell mit in die Spitze kommen und äh, mit Jacksonville praktisch die, die Division zurückerobern. Zurück
0: ich persönlich finde, ähm, nichts bringt hat so viel, neben dem Quarterback ist die headcoach position die wichtigste Position und auch der GM äh, und wenn du da einen, also nichts hat mehr Einfluss auf die Zukunft deiner Franchise und, ähm, und das bedeutet halt, wenn nichts mehr Einfluss hat, dann ist ein mittlerer First-Round-Pick, äh, wo du äh, sozusagen, wo der, war ja nicht weiß, okay, wen pickst du an 12? Das kann jemand sein, der einfach eine gute NFL-Karriere hat, aber jetzt nicht den Impact. Bei Sean Payton, Vic Fangio und Ryan Pace weißt du, dass sie einen Impact haben werden auf deine Franchise und für Veränderungen sorgen werden und für eine positive Veränderung werden, werden können, weil ein First-Rounder ist nie eine Garantie für Erfolg, Sean Payton aber eigentlich schon. Dann gibt es noch Verlängerungen. Requan Smith verlängert um fünf Jahre bei den Ravens, verdient 100 Millionen, bestbezahlter middle Linebacker, backer Finde ich viel Geld, aber richtige Entscheidung. Und dann, War klar. kurzer Hinweis. Ja, ja eben. Äh, und dann, kurzer Hinweis, Focus Online schreibt jetzt mehr über die NFL. Philipp Forstner schreibt mehr über die NFL bei Focus Online und auch Football Quark ist da ab und zu mal verlinkt. Wir freuen uns da eigentlich sehr drüber. Also, äh, ich habe damit eigentlich nichts zu tun, aber ich freue mich einfach nur Football Quark da zu sehen. Deswegen, der Hinweis, wenn ihr mehr NFL-Content lesen wollt, neben Touchdown24 und äh, Spox, was man wahrscheinlich so nutzt, könnt ihr auch vermehrt jetzt auf Focus Online gucken, weil die steigen da richtig doll ein in das NFL-Business.
1: Ja, das ist wohl wahr. Da gibt es auch demnächst nächsten Besuch beim Super Bowl tatsächlich. Also nicht für mich, aber für andere Autoren, die dort in führender Verantwortung sind im Segment Football. Also die werden tatsächlich auch live vor Ort sein. Also Fokus hat da eine Menge vor ich bin gespannt, was da noch kommt und was wir darüber noch berichten können. Ich bin auch äh, tatsächlich, kann ich die Empfehlung nur so weitergeben, äh, sich die App runterzuladen und äh, das, ähm, ja, das Glöckchen für den Bereich Sport zu machen äh, und da mal zu gucken, was da so im Fußballbereich alles geht.
0: Und ansonsten die Abschlussfrage, spielt Tom Brady
1: noch ein Jahr weiter? Ja. Ich kann es kurz ausführen. Also, ja. Ich kann es kurz ausführen. Ich, brauche, brauche ich glaube, wenn er mit Giselle Bündchen... Entschuldigung. Also ich, ich, ich glaube, wenn er mit Giselle Bündchen noch verheiratet wäre, dann wäre es was anderes, weil er jemanden hätte zu Hause, äh, die ihm sagt, Mensch, komm doch nach Hause. Das hat nicht funktioniert. Ähm, Tom Brady wird den Weg gehen, den äh, viele große Quarterbacks vor ihm gegangen sind. Er wird irgendwann werden wir alle froh sein, dass er das Feld verlässt, äh, weil du dir das nicht mehr mit ansehen kannst. Ähm, an dem Punkt ist er noch nicht. Auch nach diesem playoff -Aus jetzt ist er tatsächlich spielerisch an diesem Punkt noch nicht. Ähm, diese Saison wird es brauchen. Oder halt eine Verletzung, was ich ihm nicht wünsche, äh, die, ihn einfach, die ihn einfach ja auf den Boden der Tatsachen bringt, äh, bis es dann vorbei ist. Und das haben wir bei allen großen Sports gesehen. Alle haben über ihren Zenit gespielt, ob im Mannschaftssport oder im Solosport. Roger Federer, Michael Jordan, Michael Schumacher, alle haben wir weitergesehen, bis es einfach nicht mehr ging und ähm, Tom Brady wird es genauso machen.
0: In diesem Sinne, wenn euch diese Folgen gefallen, äh, liked uns auf unseren Social Media Kanälen, teilt alle unsere Folgen, die wir machen, teilt sie auch gerne bei WhatsApp oder so an Leute, die es interessieren könnte. Wir freuen uns da sehr drüber. Mir war es ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Freut euch auf die vier Playoff-Vorschauen zu den Divisionals.